0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich, dass er trotz vieler Termine und vieler Sachen, die er eigentlich um die Ohren hat, Zeit hat und sich auch Zeit nimmt für dieses Interview. Bei mir ist Starkoch, Unternehmer und Podcaster, darüber reden wir später, Johann Lafer, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabrina, grüß dich.
0: Lieber Johann, was, wenn ich das jetzt alles so beschreibe, was du tust, was bist du denn gerade am allermeisten beruflich?
1: Also ich würde sagen, ich bin ein Genussmensch, der gerne anderen an diesem Genuss teilhaben lässt und das auf ganz unterschiedlichen Wegen und Facetten.
0: Das Leben wir in einer Zeit, die ja durchaus uns alle durchgerüttelt hat. Dieses Jahr 2020 ist ähm, heftiger, als wir es uns gedacht haben. Wir sind mittendrin in einer großen Krise. Wie schwer hat dich das getroffen?
1: Persönlich natürlich bin ich äh, ja schon sehr, würde ich sagen, nicht beleidigt, aber schon sehr nachdenklich geworden, denn wir haben in den letzten Jahrzehnten doch uns hinlänglich damit beschäftigt, wie wir unser Leben moderner, fortschrittlicher und auch, ich sage jetzt mal, in Ruhe und Frieden gestalten können. Und jetzt kommt etwas, was äh, ja äh, einfach so aus dem Nichts kommt. Was vielleicht notwendig war, um bestimmte Dinge wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ist es schon ein bisschen schwierig, diesen Schock so einfach zu verarbeiten, beziehungsweise auch damit klarzukommen.
0: Was hat denn dieses Jahr mit dir gemacht, persönlich?
1: Ja, persönlich sehr viel sogar. Ich denke über vieles nach, was früher bei mir selbstverständlich war. Es sind. Werte verlagert worden in Gebieten, die ich so früher ganz anders eingeschätzt habe. Persönlich bei mir ist es so, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftige, wie ich entschleunigen kann, wie ich mit der Situation zurechtkomme, wie ich die wahren Werte, die ich persönlich für mich mittlerweile entdeckt habe, auch in ausreichender Form und Zeit genießen kann. Und natürlich, letztendlich ist es so, wie kann ich Menschen helfen, die mittlerweile sich mit dem Thema beschäftigen, nämlich das, was ich verkörpere, Genuss kochen, Wie kann ich denen zur Seite stehen? Wie kann ich denen auch mit Rat und Da zur Seite stellen? Also stehen auf einer ganz anderen Art und Weise, nämlich im digitalen Bereich. Das ist eine sehr starke Veränderung, die so in den letzten Jahren bei mir nicht so in der Konsequenz präsent war.
0: Aber auch in der Branche? Also wie, wie kann sich so eine Branche wie deine digital aufstellen?
1: Ja gut, bei uns ist es so, dass wir natürlich schon jetzt äh, uns damit beschäftigen müssen, dass der Mensch zu Hause auch durch das Homeoffice sich wesentlich mehr beschäftigen muss mit der Ernährung. Und wenn wir es jetzt schaffen, Menschen für Inhalt zu begeistern auf dem digitalen Wege, dann glaube ich, schaffen wir es äh, erstens mal, dass wir als Personen eine größere Re Akzeptanz und Respektanz bekommen. Zum Zweiten, dass darüber hinaus resultierend die Menschen bessere Produkte kaufen gehen, dass die Wertschätzung für heimische Produkte und für regionale Produkte eine neue Dimension bekommt. Und zu guter Letzt, dass auch der Mensch endlich mal kapiert, dass man für ein gutes Leben, ein gutes Essen finanziell manchmal ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss, was ja zeitlang äh, sagen wir mal, eher ein Nebenschauplatz war und man sich darum bemüht hat, was wird noch günstiger, wo kann ich noch etwas einfacher und schneller bekommen. Das hat sich ein bisschen verlagert. Das freut mich sehr, denn das ist etwas, was ich 30 Jahre versucht habe, Menschen auch eindringlich beizubringen. Gebt ein bisschen mehr Geld aus für euer Wohlergehen und versucht ein bisschen mehr Aufwand zu betreiben für Lebensqualität, dann haben sie gesagt, ja, muss nicht sein, habe keine Zeit dafür, dauert mir alles zu lange. Mittlerweile, glaube ich, gibt es den einen oder anderen, der darüber nachdenkt, das wirklich ernsthaft auch in Anspruch zu nehmen.
0: Drehen wir mal das Zeitrad ein bisschen zurück, Johann, als du angefangen hast, als du deine Ausbildung gemacht hast. Wie war denn da so die, die Wertschätzung zu essen? Oder was, Wie, wenn du es vergleichst mit der heutigen Zeit, was hat sich da verändert?
1: Was hat sich verändert? Das ist einfach so, dass wir zu dieser damaligen Zeit Zunächst mal wenig hatten. Wir mussten mit den Dingen, die damals, ja, ich sag mal, im Umfeld dessen, wo ich gelebt habe, vorhanden waren, versuchen, etwas Besonderes draus zu machen. Das war eine Regionalküche, das war eine bodenständige Küche, das war eine Küche, die nicht, ich sag mal, von irgendwelchen Einflüssen aus anderen Ländern äh, sich weiterentwickelt hat. Und man kannte auch nichts anderes. Man, man hat sich damit zurechtgefunden. Irgendwann natürlich hat sich das Ganze globalisiert, die Welt hat sich weiterentwickelt. Wir haben natürlich gesehen, dass auch andere Länder, andere Sitten andere Produkte haben und haben das sehr stark auch dann durch die vielen Reisen, die wir genießen durften, auf uns übertragen. Und wenn man heute die Vielzahl von Restaurants mit den unterschiedlichen Inhalten in den Städten und auch oft zum Teil auf dem Land sieht, dann muss man ja sagen, die Küche hat sich globalisiert. Man hat das Rad schon sehr weit weitergetrieben. Und was ich heute einfach dazu sagen möchte, ist, dass ich wieder zurück mich zurücksehne, nämlich an das, was damals war. Jetzt nicht, dass wir alle nur noch Kulasch essen oder Rindscholaden essen, nein. Aber ich finde, dass wir immer nur geguckt haben, was ist noch attraktiver, was ist noch besser, wo kriege ich was her, Sushi und Konsorten. Und wir uns alle auf Dinge konzentriert haben und das eigentlich unser, unser Thema, woher wir kommen, vergessen haben. Das hat jetzt wieder neuen Stellenwert bekommen. Also wenn es uns gelingt, eine Mischung aus beiden Situationen, aus der Modernen und aus der Klassik von der Vergangenheit, wieder eine Mischung zu machen, dann glaube ich, sind wir genau auf dem richtigen Wege, es gibt nicht das eine Extrem und das andere Extrem, sondern ich glaube, beides zusammen ist wahrscheinlich das, was wir uns für die Zukunft alle wünschen.
0: Du hast erzählt, du bist in der regionalen Küche jetzt eher aufgewachsen. Für alle, die es nicht wissen, wo, wo und wie bist du denn aufgewachsen?
1: Ja, ich komme gebürtig aus der Oststeiermark. Das ist also ein kleiner Teil der Steiermark im Osten sozusagen. Und dort bin ich auf einem Bauernhof groß geworden und habe natürlich von Kindesbeinen an mitbekommen, was es heißt, Lebensmittel zu verarbeiten, aber erst mal Lebensmittel zu produzieren. Denn wir waren ausschließlich, sagen wir mal, versorgt von dem, was wir selber gepflanzt und angebaut haben. Da gab es keinen Supermarkt, wo man dann einfach hingefahren hat, irgendwas gekauft hat. Das waren nur Ausnahmefälle, Dinge, die wir wirklich nicht selber haben konnten. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wie man aus bestimmten Dingen etwas ganz Leckeres machen kann. Das hat mich geprägt. Also ich weiß eben, wie ein guter Apfel schmeckt oder wie eine gute Birne zu schmecken hat. Ja, und äh, das hat mich nie verlassen. Natürlich habe ich auch dann im Laufe meiner Lehr- und Wanderjahre vieles kennenlernen dürfen und auch die Vielfalt der kulinarischen Welt für mich entdeckt. Aber ich glaube, im Innersten unseres Herzens sind wir doch sehr bezogen auf das, was uns geprägt hat, nämlich äh, in den Kindertagen. Und deswegen muss ich sagen liebe ich es jetzt wieder, dass die Menschen sich ein bisschen zurückbesinnen auf ja nicht immer alles haben zu wollen, auch zu Jahreszeiten, wo man das nicht bekommen kann. Erdbeeren wachsen eben im Dezember keine. Und dann freut man sich eben, wenn im Juni die Erdbeeren reif sind bei uns. Und das ist das, was möglicherweise halt Grund hinterlässt, darüber nachzudenken, ob das alles, was in der Vergangenheit so rasant sich entwickelt hat, ob es auch tatsächlich notwendig war und richtig war. Klar, wir brauchen einen Fortschritt. Wir brauchen heute bestimmte Prozesse, die die Welt vereinen. Das ist ganz klar. Die Globalisierung ist nicht aufzuhalten. Aber haben wir es vielleicht nicht manchmal übertrieben? Das ist die große Frage.
0: Es gibt auch so Gerüche und, und ähm, Düfte, wenn man sie in die Nase bekommt. Dann erinnert einen das sehr an die Kindheit. Was ist das bei dir, wenn du jetzt von diesem Bauernhof erzählst, von der Kindheit? Was gibt es da für Gerüche, wenn du sie heute riechst, wo du das Gefühl hast, Batsch, du bist zurückversetzt worden?
1: Also wenn ich alleine denke an so eine Schüssel aus Kupfer, die das Ganze Jahr irgendwie grünspannig in der Ecke lag und dann irgendwann kamen die Früchte und meine Mutter oder Oma hat darin Marmelade gekocht. Unvorstellbar ein Erlebnis. Oder jeden Samstag wurde in so einem großen Holzbottich, dann wurde das Brot geknetet und dann wurde das in unserem Backofen, also in diesem Holzbackofen dann eingeschossen, sagt man dazu. Der Duft, der hat dann bestimmt einen Tag angehalten im ganzen Haus von diesem frisch gebackenen Brot. Also man hatte so eine Beziehung zum Produkt, das war kein anonymes Produkt, sondern man hat mitbekommen, eben wie der Mehldrescher zuerst mal das Korn gedroschen hat, wie man das dann eingelagert hatte, wie man dann das Korn zum Müller gefahren hat, der hat dann das Mehl gemahlen und wie man dann zu Hause aus diesem Mehl äh, dieses Brot hergestellt hat. Das war einfach ein lückenlos nachvollziehbarer Weg der Ökologie. Und das hat mich so dermaßen geprägt, dass ich heute auch dafür plädiere, wenn man etwas tun kann und eine Beziehung zu einem Produkt aufbauen kann, sei es durch den Verkäufer oder sei es zum Hersteller, dann plädiere ich sehr stark dafür, dass man das natürlich auch macht. Jetzt kann in Berlin nicht jeder natürlich zum Bauern gehen, weil die gibt es gar nicht. Aber es gibt ja auch sehr viele ländliche Gegenden, wo man immer das Gefühl hat, alles, was in der Stadt ist, ist modern und zukunftsfähig. Ich würde sagen, eher umgekehrt. Es gibt so viele Dinge, die auf dem Land heute noch so im bescheidenen Rahmen, ich sage bewusst manufakturmäßig hergestellt werden, dass eben einfach das Schätze sind, die man gar nicht richtig einordnen kann. Unterstützt man diese Menschen, dann hat man auch eine Zukunft vor sich, die vielleicht nicht abhängig ist, immer nur von der Weiterentwicklung.
0: Warum hast du dich oder war das vielleicht der Grund, dass du, dass du dich für diesen Weg zum zur Ausbildung als Koch entschieden hast, weil du so nah an diesen Produkten aufgewachsen bist? Oder was hat dich denn da überhaupt hingebracht?
1: Also bei mir ganz klar ist es das, dass ich äh, als Kind, ja, ich würde mal sagen, gar keine andere Wahl hatte, als, außer mich damit zu beschäftigen. Und wenn man dann noch eine Mutter hat, die das auch inszeniert und zelebriert hat und auch uns gesagt hat, wenn jetzt im April der Frost kommt und die Marillenbäume abfrieren, dann gibt es keine Marillenknöle im Sommer, dann hat man da nicht nur keine Knödel gehabt, sondern man hatte wirklich gehofft, es kommt kein Frost. Man hat also mitgefiebert mit der Natur und dadurch hat durch das Produkt eine ganz andere Wertschätzung bekommen. Also das war ja dann der Wahnsinn, wenn dann du diese Aprikosen oder Marillen vom Baum geklaut hast und dann wurden die dann in der Küche verarbeitet. Das ist natürlich so ein vollkommen, wie soll ich sagen, nachvollziehbarer Prozess von der Entstehung bis zum Genuss. Das ist das, was mich geprägt hat und das ist auch das, was ich am Ende dann für mich entdeckt habe, nämlich der Mutter in der Küche zu helfen, Spaß daran zu haben. Und als dann die Frage kam, ja, was willst du denn mal machen, war es für mich relativ früh klar, Kochen ist etwas, was mich sehr interessiert, was mich fasziniert. Und dann habe ich mich auch entschieden, nach meiner Schulausbildung den Beruf zu lernen.
0: Aber irgendwo muss ja auch eine Portion Ehrgeiz herkommen, weil ich denke, als normaler Koch geht man vielleicht seine Wege, aber du bist ihn ja schon sehr nach oben gegangen.
1: Also Ehrgeiz, glaube ich, das ist Voraussetzung heute für Erfolg bei jedem Beruf, nicht nur in der Gastronomie oder als Koch, sondern überall. Was hat mich vielleicht zu dem gemacht, was ich heute bin, wenn man das überhaupt sagen von sich kann? Ich habe es immer ernst genommen. Für mich war das kein Kaspar-Liater-Kochen, sondern für mich war Kochen, die Produktion von Genuss, von Emotion, von Wohlgefühl und das alles. Und ich habe immer gesagt, was gibt es Schöneres, als wenn heute der Gast im Restaurant sitzt und dir das Gefühl am Ende gibt, es war ein wunderbarer Abend, ich fühle mich wohl, ich habe hier auch Dinge erlebt, die ich mir zu Hause so nicht machen würde oder gar nicht machen kann. Dann sind wir eben einfach ein Garant, dass wir Menschen in bestimmten Situationen eine schöne Atmosphäre und ein Wohlfühlen schaffen. Und da ich ja ein Dienstleistungstyp bin von Anfang an, ich liebe anderen Menschen eine Freude zu machen, ist es für mich eben immer so gewesen, dass ich dann habe halt gesagt, wenn ich schon mache, dann mache ich es richtig. Dann versuche ich nach, nach bestem Wissen und Gewissen mich anzustrengen. Dass das irgendwann dann mit dieser Anstrengung, mit diesem besten Wissen und Gewissen zu einem bestimmten Erfolg geführt hat, das mag möglicherweise auch vielleicht die Situation sein, dass ich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle war. Oder das Glück an meiner Seite war. Aber das muss man sagen. Ich glaube, das kommt nicht jetzt von, weil man aus der Steiermark kommt, weil man gelernt hat, dass die Marillenbäume abfrieren. Das kommt schon natürlich A, durch Glück. Man muss auch zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Und B, natürlich durch einen wirklichen Einsatz. Immer im Sinne, ein Leben für den guten Geschmack.
0: Weißt du, wenn man sein Leben manchmal so betrachtet und seine Laufbahn, dann gibt es ja manchmal so Türen, die aufgegangen sind und man hat gemerkt, wow. Weil ich durch diese Tür gegangen bin, hat sich was verändert. Welche Türen waren das bei dir?
1: Ja, also ich habe schon relativ früh die Möglichkeit gehabt, dass ich in Restaurants kam, wo man begonnen hat, die moderne Küche, die Nouvelle Cuisine sagen wir mal, zu etablieren. Und das war natürlich für mich damals in einer Zeit, wo in Deutschland die absolute Aufbruchstimmung herrschte auch in Bezug auf Produkte, also das heißt, ich habe Dinge kennengelernt, die habe ich vorher noch nie gesehen, geschweige denn zubereitet. Und da kam nämlich neben dem tatsächlichen Kochen auch noch diese Neugierde hinzu, nämlich Neugierde, wie man plötzlich auch Dinge herstellen kann, von denen man früher nur im Fachbuch gelesen hat, möglicherweise auch das irgendwann mal irgendwo gesehen hat, zum Beispiel im Fernsehen. Ja, und das zusammen verbunden mit einer Portion von... Ich möchte noch mehr machen oder noch besser werden, hat eben dazu geführt, dass es dann bei mir so war, dass ich halt einfach solche Highlights kennenlernen durfte, wie Witzigmann zum Beispiel, der für mich Gott Vater auf die Kitchen ist, oder wie ich dann in Paris war, die französische Eskultur kennenlernen durfte, in Verbindung mit dem, was ich dort im Bricathlon auch lernen durfte, oder wie ich in Amerika war oder in, in Hongkong war und so weiter da habe ich einfach gemerkt, es ist so ein Riesenportfolio an, an, an Wissensgebieten, an, an Umsetzungsmöglichkeiten, dass ja für mich das die Voraussetzung war, um auch für sich selber am Ende dann ein Ziel zu definieren, wo man sagt, unter den Voraussetzungen kann ich mich selbst auch darstellen, entwickeln und auch eine Note für mich entdecken, wo dann vielleicht der Gast sagt, da musst du hingehen, weil der Lava macht bestimmte Dinge, die sind ganz gut.
0: Wie schwer ist es denn dann trotzdem, diese diese Bodenständigkeit, die du ja in dir ähm, hast, ähm, zu vereinen mit Medien, mit TV-Auftritten, mit all dem, was ja da auch alles dazu kommt?
1: Das war so nie geplant. Also die Medien, das Fernsehen, Radio, damit habe ich begonnen. Das kam einfach, weil es offensichtlich wohl an meiner Person in Verbindung mit meiner Stimme lag, dass es mir gelungen ist bestimmte Dinge zu erklären. Gerade im Radio muss man ja sehr viele Dinge erklären, die man sie nicht sieht. Im Fernsehen muss ich sagen, das war eher ein holpriger Start. Da war ich am Anfang gar nicht zufrieden. Ich hatte auch ziemlich Ärger, weil ich das Gefühl hatte, dass das, was ich mache, entweder von denen oder von mir nicht richtig zugeordnet wurde. Aber der Zuschauer hat relativ schnell an dem, was ich gemacht habe, Gefallen gefunden. Und das ist ja immer das heute, was alles entscheidet, ist nämlich der Zuschauer. Wir machen es ja nicht für uns und noch nicht für den Redakteur, sondern der Zuschauer hat diese ominöse Fernbedienung. Und wenn ich was mache und der Zuschauer macht Klick zu Beginn meiner Sendung, dann kann ich daran nichts ändern, weil dann ist es eben ein Missgefallen dessen, was ich verkörpere oder was ich umsetze. Und da habe ich heute hoffentlich oder Gott sei Dank kein Glück gehabt, dass es sehr viele Leute gibt, die mit meiner Art als Person, mit meinem Inhalt zurechtkommen und das ist dann der Garant, dass man dann da bleiben darf, dass es weitergeht. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil würde der Zuschauer heute sagen, ach, das, was der Lafer kocht, interessiert mich nicht. Oder ich hätte mich nicht auch den Gegebenheiten angepasst, wäre das nie zum Erfolg geworden, weil ich einfach an der Zielgruppe vorbeigearbeitet hätte.
0: Apropos Personen und Persönlichkeiten. Welche Persönlichkeiten, die du getroffen hast, ähm, sind dir nahegegangen, haben dich besonders berührt? Manchmal überraschen ja Menschen auch.
1: Da gibt es ganz viele Menschen, die ich kennenlernen durfte durch meine Berufstätigkeit in Zusammenhängen, wo man normalerweise nicht so nah an eine Person drankommt. Ich sag mal, beim Essen und Trinken kommen die Leute zusammen und da kann man auch sehr vieles von Menschen, herausbekommen, wahrnehmen und auch, ich sag mal, gefühlsmäßig aufnehmen. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, bei denen ich gedacht hätte, dass für die Essen eher nur eine Nahrungsaufnahme ist, die sich aber dann so geoutet haben, dass sie wirklich ein Leben für den guten Geschmack tatsächlich verkörpern und auch Aufwände betreiben, um das wirklich auch umzusetzen. Also ich denke da zum Beispiel, als ich damals mit Außenminister Kinkler unterwegs war und wir doch sehr negativ beeinflusst waren vor dem Ausdruck, deutsche Küche, wenn man dann im Ausland für Staatsgäste etwas gekocht hat, in, bei der UN New York, in New York, bei der Vollversammlung oder auch darüber hinaus bei anderen Menschen, wenn man das gut macht und auch modern interpretiert, dass das doch die Leute, äh, sehr überraschend ansehen, dass sie das plötzlich total begeistert weil sie sagen, ach, das hätte ich mir nicht gedacht, ich kenne eigentlich nur Schweinshaxe und Nürnberger Rostbratwürstel, aber jetzt gibt's da einen Koch, der kommt da und macht plötzlich so schöne, interessante und auch moderne Dinge. Und in der Neuzeit jetzt natürlich, ich sage jetzt mal, viele prominente Leute, die heute viel Arbeit haben, für die ist Essen eine Belohnung, für die ist Essen was ganz Besonderes. Und für die ist Essen nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern für die ist Essen ja, eine Situation vorzufinden, wo man entspannen kann, wo man sich wohlfühlt und wo man auch Freude und Leid mit anderen teilen kann.
0: Was ist denn Essen für dich, wenn du zu Hause bist, zur Ruhe kommst? Was zelebrierst du dann?
1: Ja, Essen ist für mich natürlich... Äh, Mehr als nur, dass ich meine ja, Körperzellen oder mein Körpergewicht aufrechterhalte. Essen ist für mich natürlich zunächst mal die Herausforderung, wo kommt das gute Produkt her oder wer hat das besorgt? Weil ohne was Gutes kann ich daraus nichts Gutes machen. Das zweite ist natürlich dann natürlich die Nuancen. Es gibt ja. Viele Sorten von Äpfel aber den, den richtigen Apfel zur richtigen Zeit mit dem besten Geschmack, in der besten Zubereitung zu bekommen, ist so eine Herausforderung, die ich sehr schätze und liebe. Und natürlich nicht zu guter Letzt ist es halt auch dann äh, die Ansprache aller Sinne. Also wenn ich am Tisch sitze und etwas Tolles vor mir habe und ich das mit einem wirklichen Genuss in Ruhe zu mir nehmen darf und mir gegenüber Leute oder oder an meinem Tisch Leute sitzen, mit denen ich mich gut verstehe, eine Harmonie wahrnehme, dann ist es etwas ganz Besonderes, was äh, nicht nur was mit dem Essen zu tun hat, sondern es ist ein Genuss für alle Sinne. Deswegen bin ich so glücklich, dass ich einen Inhalt verkörpere, der nicht so ganz fremd für die Bevölkerung ist. Wenn ich also jetzt sage, ich wäre Segelflieger, dann mit Sicherheit gibt es einige Segelflieger, mit, mit denen man die Emotionen teilen kann, aber das ist natürlich nicht die breite Masse. Und wenn man über Essen spricht, dann glaube ich, kann man fast mit jedem über gutes Essen sprechen, denn keiner möchte schlecht essen. Jeder interessiert sich dafür und die Emotion beim Essen natürlich ist wichtig, weil, ja, wie soll ich das sagen, das ist ein Wertegefühl, was das Essen uns vermittelt und was uns auch, wie gesagt, ein gutes Gefühl gibt und deswegen… Ja, ist der Beruf, den ich habe, krisensicher. Die Leute werden immer essen und trinken müssen. Und ich hoffe, dass ich noch lange eben das umsetzen darf, kochen bzw. auch dementsprechend die Atmosphäre zu verkörpern.
0: Bist du gern Gastgeber zu Hause?
1: Ja, sehr. Ich liebe das. Ich liebe, Gäste einzuladen. Ich liebe, den Gästen etwas Besonderes auf den Tisch zu zaubern. Ich liebe, mich mit den Gästen zu unterhalten, weil ich finde, bei Essen und Trinken kommen, wie gesagt, die Leute zusammen, und so ein Abend äh, ist einfach, oder Mittag, egal, ist einfach was Wunderschönes, weil Essen trägt zum Wohlfühlen bei, die Gespräche tragen zum Wohlfühlen bei. Und wenn man dann noch mit Gleichgesinnten, mit von Interesse her gleichgeprägten Menschen am Tisch sitzt... Dann sagt man nicht oft umsonst, Essen und Trinken sind die schönsten Dinge im Leben.
0: Jörn, du hast selbst ja jetzt auch einen Podcast gestartet und bringst genau das mit. Zuhören, sprechen, essen und trinken. Aber warum machst du es? Was gefällt dir daran?
1: Ich habe einfach Spaß, so ein bisschen zu erfahren in einer entspannten Atmosphäre, wie andere Menschen, denen man nicht vordergründig das, sagen wir mal, anheftet wie die darauf reagieren, was für die der Genuss bedeutet. Ich meine, ich bin immer auf der produktiven Seite. Ich bin ja meistens der, der für diese Leute was Produktives macht, indem sie das dann genießen können. Aber mich interessiert mal, was müsste ich denn produzieren, um damit ich den anderen Menschen eben zum Genuss verführe, beziehungsweise damit der Mensch glücklich ist. Und ich glaube, jeder hat ja, wenn es um das Thema Genuss insgesamt geht, viele Geschichten zu erzählen, denn äh, ich sage immer, ja, die schönsten Momente im Leben haben in der Regel ja was mit Feiern zu tun, haben was mit Zweisamkeit zu tun. Ich nehme mir mal gern das Beispiel, wenn ich heute jemand kennenlernen möchte, kann ich zwar auch auf der Parkbank mit der Flasche Wasser und einem Butterbrot sitzen, aber jemand das Gefühl zu geben, wir gehen in ein gutes Restaurant, wir setzen uns dahin, wir lassen uns verwöhnen, wir haben Zeit, uns zu entspannen und gleichzeitig auch uns tief in die Augen zu schauen, dann finde ich, ist das etwas, was ja mit Geld nicht zu bezahlen ist. Und das habe ich jahrelang versucht, eben Menschen dieses, dieses Glück zu bereiten. Und darüber bin ich sehr glücklich und ich möchte es auch weiterhin so machen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ist es halt so, dass ich auch jetzt in einem Alter bin, wo ich das auch natürlich genieße und möchte gerne das, was ich empfinde, mit anderen Menschen teilen, aber auch herauskitzeln bei den Personen, ob sie das auch so sehen. Und man lernt nie aus, und ich muss sagen, wenn ich an Günter Jauch zum Beispiel denke, den man ja als Moderator und sicherlich als Unternehmer kennt, aber dass der selbst ein Restaurant in Berlin betreibt und dass der sich damit beschäftigt, dass er ein Weingut hat, dass er ein, mittlerweile ein absoluter Weinexperte geworden ist, dann sind das für mich Inhalte, die mich faszinieren. Und das ist auch genau das, was ich meinen Hörerinnen und Hörern beim Podcast näher bringen möchte, dass die von diesem dieser Person einfach ein größeres Spektrum kennenlerne, was man so in der Öffentlichkeit nicht kennt.
0: Wir haben eingangs über, über dieses schwere Jahr schon gesprochen. Lass uns doch jetzt zum Abschluss nach vorne gucken. Was sind deine Wünsche für die kommenden Monate, für das neue Jahr, das ja das Alte mit reinzieht, ein bisschen?
1: Naja gut, die einen sagen, dass das, wenn das wieder normal wird, das so ist wie früher. Die anderen sagen, dass doch da was hängen geblieben ist. Ich wünsche mir, dass die Menschen im kulinarischen Bereich äh, bewusster einkaufen gehen, dass sie wissen, dass man seinem Körper äh, Gutes tun kann, indem man wirklich darauf achtet, was man kocht, wie man das kocht und vor allem auch welche Grundprodukte man dafür verwendet. Das ist, glaube ich, ein neues Bewusstsein und das Wichtigste dabei ist, dass das äh, sich überträgt auf Generationen, dass man jetzt, wenn man in den letzten Monaten und vielleicht auch im letzten Jahr äh, das Frühstück zu Hause besonders schön gemacht hat, dass man eben die bevorzugten oder bevorteilen, auch in Zukunft einfach diesen Anspruch haben und auch wissen in Zukunft, wenn sie in ein Restaurant gehen, was man für ihr Geld äh, zu bekommen hat. Das heißt, dass der bewusste Anspruch für Qualität dadurch größer geworden ist und dass auch das Verständnis für die Preise angestiegen ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt selber gemerkt, was es bedarf, zu Hause so eine Sache zu machen. Und wenn ich jetzt essen gehe, dann habe ich mehr Respekt vor dem Gastronomen, vor dem Koch, vor dem Kellner und bin, mehr, bin auch bereit dafür, für diese Qualität und das mehr zu bezahlen.
0: Würdest du sagen, dass das Wörtchen Demut wieder mehr Tragweite hat, vielleicht auch im nächsten Jahr durch diese ganze Krise?
1: Also wer nicht demütig sein kann, wird auch nicht erfolgreich sein. Ich finde, Demut kommt ganz zu Beginn. Dankbarkeit äh, ist unmittelbar, was Demut folgt, weil man jetzt, glaube ich, äh, über vieles nachgedacht hat, was früher selbstverständlich war. Deswegen bin ich so dankbar und auch so glücklich, dass Menschen, für die in den letzten Jahren das Produzieren von bestimmten Dingen, außer an dem Preis das Produkt festzumachen, komplett untergegangen sind. Jetzt plötzlich denken wir darüber nach, wenn jetzt der Bauer was macht und ich das auf dem Markt kaufen kann, wer ist das denn? Wo kommt er her und wird er auch dementsprechend entlöhnt? Oder kriegt genug Geld dafür, dass auch in Zukunft diese nachhaltige Landwirtschaft eine Zukunft hat?
0: Dann sind wir gespannt, was das neue Jahr bringt. Ich sage danke für deine Zeit, dir alles Gute, bleib gesund und wer dich hören will, kann ja jetzt deinen Podcast hören.
1: Ja, und ich sage auch herzlichen Dank für das tolle Gespräch, Sabrina, und bis zum nächsten Mal.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von
1: nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.